0: Herzlich Willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute begrüße ich mal jemanden, der hinter den Kulissen beim Sport arbeitet und sportlich gar nicht selbst so aktiv ist, der noch einiges zu erzählen hat. Ich begrüße Andreas Clement herzlich Willkommen. Lieber Andreas, schön, dass du heute im Sportmanufaktur-Podcast dabei bist Bitte stell dich doch erst einmal selbst vor.
1: Hallo liebe Ilka. Herzlichen Dank für die Einladung in deinen Sportmanufaktur-Podcast. Es ist mir eine große Freude und Ehre, dabei zu sein. Ja, du hast gefragt, wer bin ich und was mache ich? Ich bin Andreas Clement und ich analysiere seit sehr vielen Jahren die Erfolgsmechanismen aus dem Sport, die zu herausragenden Leistungen und Erfolg führen. Und diese Erfolgsfaktoren übertrage ich auf Menschen, auf Teams, auf Führungskräfte und auf Unternehmen und ja, dazu halte ich Vorträge und, und Workshop. Ähm, ich, ich glaube, dass es sie gibt. Also es gibt den kleinsten gemeinsamen Nenner für Erfolg. Es gibt die anwendbaren Strategien für jedermann. Und äh, deswegen stehen im Zentrum meiner Vorträge halt eben diese Strategien von Spitzensportlern und Mannschaften mit der Frage, welche Denk- und Verhaltensweisen entscheidend sind, um Ziele zu definieren, konsequent zu verfolgen und diese natürlich auch zu erreichen. Und ich glaube, auch durch inspirierende und anschauliche Beispiele aus dem Sport kann man wertvolle Impulse für die persönliche und unternehmerische Bestleistung erhalten. Ja, und dann habe ich auch eine zweite Welt. Und die zweite Welt heißt, dass ich Athletencoach bin. Und Athletencoach bedeutet, dass ich Welt- und Europameister sowie Olympiateilnehmer bei einer ganz besonderen Frage begleite, die da heißt, wie die Karriere nach der Karriere aussieht. Und von daher ja, verbinde ich auch für mich persönlich diese zwei Welten, Sport und Wirtschaft.
0: Deine Firma heißt Leadership Meets Sports. Was steckt dahinter?
1: Weißt du, Ilka, Leadership Meets Sport sind zwei Welten. Es sind zwei Welten, bei denen die Herzen vieler Menschen sehr hoch schlagen, wenn nicht sogar am höchsten. Und die eine Welt heißt Führung, heißt Leadership, heißt Menschen führen, heißt Märkte führen, heißt auch sich selbst durchs Leben zu führen. Und die andere Welt, die heißt Sport. Und ich glaube, es gibt nichts Spannendes, als diese beiden Welten, die einen enormen Anspruch an sich und ihren Output haben, zu verbinden. Und so hatte ich vor vielen Jahren die Idee, diese beiden Welten aneinander näher zu bringen. See, ich will dir drei Beispiele geben. Frank Busemann oder Jürgen Klopp oder Dirk Nowitzki. Ganz egal, such dir einfach einen aus. Sie alle sind Helden und Vorbilder. Warum? Ja, sie haben Außergewöhnliches geschafft vom Bankkaufmann zum Silbermedaillengewinner, vom mittelmäßigen Fußballer zu einem der erfolgreichsten Trainer der Welt und als Maleraushilfe zu einem der besten Basketballspieler aller Zeiten. Und es gibt Spitzensportler, deren Höchstleistungen, Visionen und Einstellungen uns immer wieder verblüffen, begeistern, fesseln und höchste Bewunderung abverlangen. sind Menschen, die oftmal eine besondere Begabung haben, Menschen, die vor Hingabe, Brillanz und Aura nur so sprühen. Und es sind Menschen, die auch scheinbar mit jeder Veränderung klarkommen. Egal ob Sieg, Verletzung oder Niederlage. Und ich habe mir die Frage gestellt, worin liegt eigentlich das Geheimnis erfolgreicher Spitzensportler? Und liegt der Unterschied tatsächlich nur im Talent? Und es blieb immer nur die Frage, wie machen die das eigentlich? Ich habe mich auf die Suche begeben nach diesen besonderen Erfolgsfaktoren. und Mittlerweile kenne ich die Strategien der Champions. Und in meinen Vorträgen erkläre ich, wie man die Einstellung zu sich selbst findet und mit den Veränderungen klarkommt. Und so ist die Idee damals entstanden, ein Event zu gestalten, wo es einzig und allein geht, diese beiden Welten aneinander näher zu bringen und voneinander auch profitieren zu lassen. In Unternehmen und in der Wirtschaft geht es häufig um Mitarbeiterführung. Es geht darum, Mitarbeiter zu steuern, Veränderungsprozesse zu gestalten. Und bei der Recherche für mein Buch habe ich auch das Glück gehabt, ganz viele Sportler interviewen zu dürfen und sie dann auch von einer anderen Seite kennenzulernen. Und ähm, ich habe mir gedacht, wer kann es eigentlich viel, viel besser erzählen als die Sportler selber und deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, dass die Sportler äh, mit in diesen Events sind, damit äh, jeder von denen genau profitieren kann äh, und etwas für sich und seine Arbeit, sein Leben mitnehmen kann.
0: Inwieweit spielt Sport für einen beruflichen Erfolg denn eine Rolle? Was würdest du sagen?
1: Oh, das ist eine, eine gute Frage, Ilka. Weil es würde ja voraussetzen, dass man beruflichen Erfolg ohne Sport nicht hätte. Aber ich glaube, was für viele einfach gut ist, dass Sport eine wahnsinnige Ventillösung sein kann für Stress und ein Verhinderer von Burnout. Ja, weil man sich genau an der Stelle ausbauen kann, wo es wichtig und nötig ist. Ich glaube, es geht auch gar nicht so richtig darum, ja, welchen Sport man ausübt. Wichtig ist doch nur, dass man es überhaupt tut und dass es einem auch persönlich dabei gut geht. Also ich bin viel unterwegs, ob das Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien ist. Und äh, ja, man hat so das Gefühl, dass man vom Auto in den Zug hechtet und vom äh, Zug ins Flugzeug. Ja, und irgendwie wieder zurück, bis man abends im Hotel angekommen ist und man das Gefühl hat, man sei völlig geredet und nicht. Ich glaube, dass Sport auch dort ein guter Ausgleich sein kann, um Kraft zu schöpfen für den neuen Tag. Und es gibt aber auch natürlich die Situation, was bedeutet Sport im tatsächlichen Business? Und ähm, wie häufig erleben wir es, dass äh, ja, Mannschaften über sich hinauswachsen, weil sie ein echtes Team sind, weil man das Gefühl hat, sie verstehen sich, weil man das Gefühl hat, dass sie miteinander funktionieren, weil sie ein einheitliches Ziel haben. Und äh, das ist mit Sicherheit einer der Transfers, die man auch in die Wirtschaft oder in den Beruf übertragen kann. Denn äh, ja, alleine steht man immer so auf weiter Flur und ein gut funktionierendes Team ist äh, für den Erfolg eines Unternehmens wichtig. Aber es gibt natürlich auch die Vorteile eines Einzelsportlers. Denn äh, Einzelsportler haben eine ganz andere Fehlerkultur als vielleicht Teams, denn ja, der Einzelsportler macht einen Fehler und es ist völlig klar, wer den Fehler gemacht hat, nämlich er selber. Und äh, ja, ich sag mal, der kann keinen Arbeitskreis bilden, um erstmal über, zu überprüfen, äh, wie der Fehler entstanden ist und wie man das beim nächsten Mal besser macht. Das heißt, er hat eine ganz andere Reflexionsgabe. Und äh, ja, ich sag, aus jedem Sport kann man etwas für seinen beruflichen Erfolg tatsächlich ziehen.
0: Was kann der Sport, was vielleicht ein anderes Hobby wie Musik oder Kunst nicht kann?
1: Du, ich glaube gar nicht, dass man Hobbys miteinander vergleichen sollte. Und äh, ob das jetzt Sport, Musik oder Kunst oder irgendein anderes Hobby ist, weil jedes Hobby etwas ganz Einzigartiges und Besonderes für den Menschen hat. Und äh, viele glauben ja, dass gerade bei Sportlern äh, das Talent äh, das Entscheidendste ist, um erfolgreich zu sein. Und ich bin aber auch noch nie auf irgendeinen Sportler getroffen, der genau gesagt hat, Talent ist das Nonplusultra, weil ganz andere Sachen wichtig sind. Natürlich ist ähm, Talent ja, ich sag mal so, die Eintrittskarte. Ähm, aber entscheidend sind doch ganz andere Fähigkeiten, äh, die man als äh, Sportler oder als Mensch mitnimmt. Und ähm, ob das jetzt äh, Wille ist oder das Bewusstsein für den Sport und natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Also Sportler haben ja etwas Einzigartiges für sich geschaffen, weil sie ja so viel Spaß an ihrer Leidenschaft haben. Und wie häufig erleben wir das, dass wenn Sportler gerade ihren Spaß verlieren, dass dann die Karriere auch ein, ein schnelles Ende findet. Und ähm, ja, es ist, es ist für mich wichtig dass Disziplin dazugehört und von daher ist es egal, ob ich jetzt Hürdenlauf mache oder Klavier spiele, weil auch ohne Disziplin werde ich niemals Klavier so gut spielen können. Und von daher ist es egal, welches Hobby man, man ausübt, weil auch dort findet man immer viele Parallelen und Faktoren, ja, die man auch sehr, sehr gut auf andere Bereiche übertragen kann.
0: Andreas, du bist Business-Change-Experte. Was bedeutet das konkret? Changest du Strukturen und Unternehmen?
1: Ich weiß gar nicht, ob man Strukturen in Unternehmen so changen und, und verändern kann. Weißt du, die, die Wirtschaft, die verändert sich grundlegend. Und die Lösung kann nicht in neuen Techniken liegen, Strukturen oder Prozessen. Für mich liegt die Lösung in den Menschen und in, in einem neuen Bewusstsein. Und wenn es, in wenn es in Veränderungsprozessen geht, dann geht es da für mich in erster Linie um, um Kapieren und nicht Kopieren. Ich erlebe viel zu häufig, dass Unternehmen versuchen, irgendwelche Dinge, die in anderen Unternehmen gut funktionieren, hat, einfach zu kopieren, in der Hoffnung, dass das in ihrem Unternehmen halt auch klappt. Und wir müssen uns einfach bewusst werden. Dass Menschen in Zukunft vermehrt Aufgaben übernehmen, auf die sie im Rahmen ihrer Ausbildung nicht vorbereitet wurden. Und ähm, da braucht es einen Veränderungsprozess und das äh, Wichtige ist, dass man den Mitarbeiter mitnimmt. Und wenn man sich alle Studien mal zum Thema Veränderungsprozesse in Unternehmen anschaut, dann äh, kommt immer wieder raus, dass Mitarbeiter es ähm, als nicht zielführend empfinden, so vor vollendete Tatsachen äh, gestellt zu werden und, wir müssen Mitarbeiter mitnehmen. Es geht dabei um Kommunikation, es geht darum, dass auch Führungskräfte Vorbilder sind, weil wenn die das schon nicht leben, wie soll das dann eine, eine, einen Mitarbeiter machen? Und wenn, wenn man so aktuellen Studien ja auch Glauben schenken darf, dann ist gerade Kommunikation dabei sehr wichtig und diese fehlenden Kommunikationsmittel, die es in Unternehmen bei Veränderungsprozessen gibt, die kosten Unternehmen dann wirklich wahnsinnig viel Geld, weil jeder Flurfunk, den es gibt, ähm, fehlt am Ende ja, im Umsatz und in der Produktion. Ja, und was, was tue ich genau dabei? Ähm, ich, ich begleite die Unternehmen bei ihren Veränderungsprozessen und äh, schaue ganz bewusst darauf, dass äh, die Change-Story -Story stimmt. Ich schaue bewusst darauf, dass wir den Härtegrad der Veränderung äh, bestimmen, um einfach äh, alle Mechanismen greifen zu lassen, dass äh, ja, die Mitarbeiter sich mitgenommen führen, äh, fühlen und äh, dass natürlich der Veränderungsprozess genauso gelingt, wie sich das in dem Falle äh, die Führung ja auch wünscht.
0: Welche persönliche Geschichte bzw. Beziehung hast du denn zum Sport? Und wie bist du zum Sport gekommen?
1: Ja, welche persönliche Geschichte habe ich mit dem Thema Sport. Also ich komme ja klassisch aus der Wirtschaft, aber natürlich habe ich auch eine, eine Vorgeschichte, die mit dem Sport zu tun hat, die mich mehr oder weniger beeinflusst hat. Ich habe früher Handball gespielt und ja viermal die Woche Training und am Wochenende dann noch ein Spiel. Und ja, ich glaube schon, dass es auch sehr intensiv war. Und ähm, ich habe keine Ahnung, ob ich, ob ich es jemals in die Nationalmannschaft geschafft hätte ähm, und es so professionell gewesen wäre. Aber wie es halt auch im Leben immer wieder mal so Situationen gibt, wo das Schicksal dir ja, eine, eine Finte schlägt. Und äh, so war es bei mir eine Verletzung, die ja, die Karriere äh, quasi von jetzt auf gleich acta gelegt hat. Und das war für mich natürlich auch ein, ja, ein wahnsinniger Veränderungsprozess, weil das war meine Leidenschaft und äh, dafür habe ich sehr, sehr viel Zeit investiert. Und damit musste ich auch klarkommen, diesen Sport nicht mehr so auszuüben, wie ich es wollte. Auch wenn ich es nach der Verletzung, nach einer zweijährigen Pause, ja nochmal versucht habe. Und es war aber auch der größte Fehler, den ich dort machen konnte, weil ich wollte es natürlich auf Biegen und Brechen probieren. Aber es, du merkst dann natürlich auch schnell, wenn der Körper das nicht mehr kann, wie, wie vielleicht der Kopf möchte. Ja, und so habe ich Jahre später meine, meine ganz besondere Passion gefunden, weil ich wollte schon immer mal boxen. Und ähm, so bin ich halt zum Boxtraining gegangen und äh, musste dort aber auch mein, äh, ja, mein, mein Denken über den Boxsport und über Boxer äh, auch völlig verändern, weil ich finde schon, dass es, dass es nicht nur ein wahnsinnig anstrengender Sport ist, sondern ähm, dass die Boxer sehr ganzheitlich denkend sind. Und nicht einfach nur eine Haut drauf mentalität haben. Also es ist entscheidend, wie die Füße stehen, um die größere Hebelwirkung beim Schlag hinzubekommen. Und für mich war es aber auch eine Grenzerfahrung, die ich sammeln durfte, neben dem ganz persönlichen, das, wie es ist, einen Menschen zu schlagen, aber auch, sage ich mal, für jeden seiner Fehler einzustehen, weil dort werden Fehler natürlich sofort gnadenlos bestraft. Ja, und das Deswegen ähm, bin ich auch der festen Überzeugung, dass man aus jedem Sport etwas für sich selber herausziehen äh, kann.
0: Wer braucht deiner Meinung nach einen Change? Und wieso brauchen wir den oder einen Change?
1: Du Ilka, ich weiß gar nicht, ob alle überhaupt immer einen Change brauchen oder ob alle überhaupt einen Change haben möchten. Ich ich habe auch äh, häufig ja mal das Gefühl, dass äh, wir gar nicht aus dem Change herauskommen. Wir befinden uns irgendwie dauerhaft in einem Veränderungsprozess. Und ja, auch die aktuelle Situation durch Corona hat ja gezeigt, dass wir uns von jetzt auf gleich völlig verändern mussten. Und äh, ob das äh, Mitarbeiter sind, die von jetzt auf gleich ins Homeoffice mussten. Äh, die Besonderheiten im Umgang mit Homeschooling, wo man ja auch das Gefühl hatte, man... Äh, man wechselt zwischen Grundschullehrer und Kinderanimateur und mal nebenbei seine Arbeit zu bewerkstelligen und dann auch noch nebenbei irgendwie den Haushalt zu speisen. Also es sind schon große Herausforderungen, die, vor denen wir aktuell gerade stehen und ja, es ist scheinbar auch noch irgendwie kein Ende, aber ja, brauchen wir alle ein Change? Also ich glaube, wir sind in einem Change, aus dem wir gefühlt irgendwie gar nicht rauskommen und von daher ist es, ist es wichtig, auch sich mit Veränderungsprozessen zu beschäftigen, weil sonst bleibt man auch einfach auf der, auf der Strecke und wenn man einfach resistent gegen Veränderungen ist, dann, dann wird man an der Stelle auch nicht mehr erfolgreich sein und es findet auch nur noch Demotivation statt. Ähm, Veränderung bedeutet auch, äh, raus aus der Komfortzone rauszukommen, denn außerhalb dieser Komfortzone findet Weiterentwicklung erst richtig statt und ähm, das muss man, muss man verstehen. Äh, und ich glaube, dass äh, wir alle noch auch äh, da lernfähig sind, denn wie häufig stellt man sich die Frage, warum muss es das jetzt geben und warum brauche ich jetzt diesen Veränderungsprozess? Und für mich sind es dann auch wirklich immer zwei Sachen, mit denen man ganz klar umgehen muss. Das eine ist Kommunikation. Also ich, ich muss verstehen, was tatsächlich passiert. Und ich glaube, der größte Faktor ist, das ist die Sinnesfrage. Und die wird in Veränderungsprozessen aus meiner Sicht ja sehr spärlich und spärlich behandelt und, und häufig auch vernachlässigt. Denn äh, wenn ich erst, erst, wenn ich weiß, warum ich was tun muss, erst dann bin ich auch bereit, den Veränderungsprozess anzugehen. Und Veränderung muss von innen heraus funktionieren und äh, nicht von außen.
0: Andreas, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, welche Möglichkeiten gibt es? Ja,
1: du, wenn man mit mir in Kontakt treten möchte, dann ist es äh, ja ganz simpel. Also ich äh, glaube, es gibt so ziemlich jeden Social-Media-Kanal, auf dem ich zu finden bin, ob das äh, Instagram ist oder äh, Facebook. Und natürlich auch über LinkedIn und ähm, Xing und äh, was es da nicht noch alles gibt. Ähm, also ist auch ganz herzlich willkommen, wenn jemand mit mir in Kontakt treten möchte. Ähm, ich antworte garantiert, ob das per Mail oder auch Messenger ist. Sehr, sehr gerne.
0: Hast du abschließend vielleicht noch ein paar Tipps für ein starkes Mindset?
1: Ja, ein paar Tipps für ein starkes Mindset. Ähm, mach's mit Leidenschaft. Das ist äh, wahrscheinlich die wichtigste aller Regeln, um erfolgreich zu sein. Denn wie könnte man für etwas, ähm, das man nur halbherzig macht, jemals richtig brennen? Und sobald man aber seine eigene Leidenschaft entwickelt, wendet sich das Blatt. Und Leidenschaft ist dabei ein wahnsinniger Erfolgskatapult. Ja, der zweite Tipp wäre für mich, äh, seine eigene Vision zu finden. Und Eine Vision ist ein übergeordnetes Ziel das ebenfalls ein enorm starker Erfolgsfaktor ist. Denn sie treibt jeden auch an und lässt einen trotz Niederlagen weitermachen. Und sie sorgt dafür, dass die Motivation über einen langen Zeitraum auf einem konstant hohen Niveau bleibt. Und für jeden hilft es auch dabei, sein Durchhaltevermögen zu entwickeln und immer wieder aufzustehen, wenn man hinfällt. Also man sollte sich fragen, warum man diese eine Sache unbedingt will. Ja, der dritte Tipp wäre, ähm, setz, setz dir eigene Ziele. Ja. Solange du Ziele anderer verfolgst, ohne sie zu deinen eigenen zu machen, ähm, bist du nicht halb so erfolgreich, wie du sein könntest. Ja, Der Grund ist dabei einfach. Wenn du eigentlich gar nicht so begeistert von der Idee bist, Abteilungsleiter zu werden, sondern nur dein Chef möchte dich gerne auf dieser Position sehen, dann gibst du halt garantiert auch nicht 100 Prozent und Erfolgreiche Menschen folgen deshalb keinen fremdbestimmten Zielen, sondern suchen sich stets eigene. Ja, sie haben da so einen eigenen, sagen wir mal so, sie haben so einen eigenen inneren Kompass, der Ihnen die Orientierung gibt. Ja, wenn wir bei 100% schon sind, ähm, dann sage ich, äh, warte nicht auf 100%. Also, und zwar insbesondere, wir haben so einen Perfektionismus in uns, der uns die Aufgabe erst abschließen lässt wenn sie zu 100% zufrieden ist und äh, dann erst eine neue Aufgabe beginnen lässt, wenn man sich auch 100%ig vorbereitet fühlt. Ja, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte, dann äh, muss man Perfektion vergessen. Nicht komplett versteht sich, also es schadet nicht, sich am oberen Limit zu orientieren, äh, doch ähm, wenn man immer nur 100% erreichen möchte, dann wird man quasi auch nie richtig starten. Für mich bedeutet auch einer der Tipps für ein starkes Mindset Niederlagen als Chancen zu betrachten und beim Umgang mit Niederleid, Niederlagen, da spalten sich ja die Lager in zwei Hälften. Ja. Da gibt es auf der einen Seite diejenigen, die sich von Niederlagen schwächen lassen, den Mut verlieren und aufgeben und auf der anderen Seite gibt es aber diejenigen, die Niederlagen als Herausforderung verstehen. Und genau das ist das Geheimrezept erfolgreicher Menschen. Sie betrachten Niederlagen nicht als Scheitern sondern sie ziehen das Bestmöglichste für sich raus, sind dann erst richtig angesporrt und nutzen ihre Chance, es beim nächsten Mal halt besser zu machen. Ja, und ich glaube, so der letzte, letzte Tipp für mich ähm, ist auch ein sehr wichtiger und entscheidender, sich halt nicht von der Meinung Dritter aus der Bahn werfen zu lassen. Ähm, wie häufig erleben wir das, ähm, dass wir uns Feedback holen und das Feedback teilweise dann so vernichtend ist, dass man glaubt, man kann gleich alles ad acta legen. Wenn das ganz berühmte Menschen gemacht hätten, dann würden wir heute mit Sicherheit nicht mal Autos haben. Wir hätten keine Computer, wir hätten wahrscheinlich noch nicht einmal Strom, denn dann hätte jeder gesagt, oh ja, ich lasse mich von der Meinung Dritter leiten und ja, lasse es am besten gleich sein. Ja. Vielleicht als Fazit mit der richtigen Einstellung kann jeder erfolgreich sein und Erfolg ist kein Zufallsprodukt. Es ist das Ergebnis harter Arbeit und somit liegt, da, liegt der Erfolg in den eigenen Händen. Und das Fundament all dessen ist die persönliche Einstellung.
0: Dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön, Andreas. Schön, dass du heute beim Sportmanufaktur Podcast mit dabei warst. Der ein oder andere Zuhörer wird festgestellt haben, dass wir letzte Woche keinen Podcast veröffentlicht haben. Das hat auch einen Grund, denn ab sofort gibt es den Podcast jetzt monatlich. Das heißt, an einem Donnerstag im Monat kriegt ihr die geballte Ladung an Sportinformationen, an sportlichen Themen. Das heißt, wir machen jetzt ein paar Wochen wieder Pause und dann freut euch auf einen neuen Gast und ein interessantes Thema. Seid gespannt. Bis bald.